0: regeringen menar den gör det enklare att få bolån. Nej, de parkerer och punkterar valglöften om egenkapital, säger Arbeiderpartiet. Stenerik Hagens högerhand blir ny chef i Orkla. Kan han få aktiekursen att stiga igen för Norges störste privata ägda sällskap? Oslo kommune håller fast ved planerna om att konkurrensutsätta barnhager till trots för protester och fackeltåg. De bruker barnehagebarn som forsøkskaniner i ett ideologisk eksperiment, Tordner Rødt. Dette er Dagsnytt 18 denne torsdagen, där vi også skal høre at nordkoreanere skal fremføre Kaide-Momeby på norsk i Bergen litt senere i sendinga. Men først. Finansdepartementet varsler oppmyking av dagens regelverk for boliglån. Bankene kan nå i enkelte tilfelle senke egenkapitalkravet fra 15 til 10 prosent, sa finansministeren i dag. Jon Gudar Pedersen, statssekter i Finansdepartementet, hva innebærer dette?
1: Det innebærer at vi markerer bankenes mulighet til å vise noe mer fleksibilitet enn det mange av dem har tolket til å ligge i regelverket tidligere.
2: Men undersøkingen har
1: noe mer? Noe mer fleksibilitet. Vi går ikke innenfor store, massive endringer. Det er et øh, boligmarked som vi ikke skal lage for store svingninger i. Vi har et høyt gjeldsnivå, og vi har et, øh, en boligprisutvikling som vi ikke skal lage. Vi skal ikke sende noe sjokk i boligmarkedet. Men vi gjør det noe mer fleksibelt, og i tillegg til akkurat dette så er det et par andre viktige presiseringer i det regelverket også som gjøres, du skal ikke gå in i detaljene på det, men som også virker vi samme retning av å gjøre det noe mer fleksibelt i forhold til å vurdere den Vem lovdagen.
0: de vil nya nye lempningene først og fremst være til fordel for? De er
1: rettet nesten ensidig mot førstegangskjøpere av bolig. Det er de som har de største tersklene for å komme in på boligmarkedet, og som vi har fått signaler om å oppleve. De største problemene. Så det er rettet inn først og fremst mot dem. Men det er en del andre tiltak som gjøres også, og de, de, de har nok en litt bredere profil.
0: Men etter det du sier så forstår jeg det slik at dere i hovedsak støtter finanstilsynets vurderinger som har gått på at man ska forsøke å dempe kreditveksten.
1: Ja, gjeldsveksten i Norge har vært høy, og det er viktig å prøve å få noe mer kontroll på den. Men det har du uheldige utslag den måten dette har vært praktisert på, og det forsøker vi å gjøre med. Men vi ønsker ikke å sende store sjokkpølger in i boligmarkedet, men vi gjør det vi lovte vi skulle gjøre før valget, nemlig å adressere situasjonen for førstegangskjøpere spesielt.
0: Truls Vikholm var å melde med i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Nå sier statssekretæren at det gjør det de lovet før valget. Er du enig i det?
3: Jeg hører hva statssekretæren sier, men i Arbeiderpartiet så kan vi jo ikke skjønne annet at det de faktisk gjør er å frafalle det løftet de hadde før valkampen. Det de gjør nå er jo å si at det som bankene har gjort tidligere, det er greit, det er bra. Vi ser jo i dag reaksjonene fra en del banker som sier at dette er jo den fleksibiliteten vi allerede har hatt. En fjerde del av låntakere under 35 får allerede låne over 80%. 5 Det som hele tiden har vært bankenes vurdering er jo om låntagerne klarer en renteøkning, og om de har betalingsevne til å kunne håndtere det lånet. Og det sier man jo ikke nødvendigvis noe om her. Sånn at, no, det står altså, i
0: det brevet, at man nettopp skal vurdere det, det brevet som Finansdepartementet har sendt Finanstilsynet, så er det vel nettopp de presiseringene som ligger der at skjønnene skal utøves i forhold til betalers evne, til å spare, til å ivareta sine forpliktelser. Ja, og
3: det, sånn som vi kan se det, så ligger jo det allerede der i dag, hvor det er et krav på at man kunne, må kunne håndtere en rentehevning på 5 prosent. Så jeg har også lest hva Siv Jensen sier i, i dag, og sånn som jeg kan se det da, så betyr vel det at det, dette mer en, kan jo se ut til å være en for unge låntagere, hvor man også må forplikte seg til å binde renten, og at unge låntagere ikke nødvendigvis får nyte godt av den lave flyterentene som
0: vi har nå. Men du, for å være helt ærlig, nå høres det ut som du leter etter argumentet for å ta det, for egentlig så er dette i tråd med det den rødgrønne regjeringen vil det. Helt klart,
3: og hvis vi kan få det lagt på bordet at dette er ikke så stor endringer. Dette er egentlig en videreføring av den situasjonen som vi hade før valget. Så kan jeg gjøre en ting, og det er å rose finansminister Siv Jensen for at hun nå frafaller de tingene hun har sagt før, og kommer in i hva skal jeg si, i forståelsen av, av dette, og gjør som statssekretæren sier, ikke sende store sjokkbølger inn i økonomien, men vi var jo veldig usikre på vad som kunne skje, de har jo FRP lov til å frafalle egenkapitalet helt, og de borgerlige partiene gikk jo til valg på at de skulle senke egenkapitalkravet til 10%, ikke bare sende et brev sånn som de slik har gjort det nå. Sånn
0: det er vel det riktige statssekretæren som
1: for det første så er det ikke at Arbeiderpartiet var usikre på hva vi ville gjøre, for de kommenterte jo det vi gjorde i dag allerede for en uke siden, slik at de hadde en veldig klar oppfatning av hva vi kom til å gjøre. Og så er det ikke sånn. Som, som du sier at det er bare er dette vi gjør, at det ikke betyr någonting som helst. der er til og med slik at Frode Grytten, professor på NRKs egne hjemmesider, han er jo redd for at vi kanskje tar litt for hardt i, og gir litt for mye fleksibilitet.
0: Det er i hvert fall ikke snakket ja. om at det er en innstramning for første gangskjøperne. Ja, og, og det er
1: andre ting her også, blant annet dette at vi må legge vekt på lånsøkernes fremtidige evne til å betjene lån. Det står faktisk ikke i retningslinjen i dag, det. Så det er en veldig viktig presisering, og det handler om denne gruppen, Men det inte ikke det er bedre når kan være enige i dette og stå sammen med oss om det. Fordi nå, nå er vi ferdig med å meisle ut en boligpolitikk her, og det har vi ikke hatt på snart et ti år. Vi er, gjør noe med arveavgiften, som øker muligheten til å skape generasjonssolidaritet. Vi gjør noe med boligsparing for ungdom. Vi gjør noe med byggeforskriftene, så det blir billigere å bygge. Og vi gjør noe med planlegningstiden, så det går fortere. Og, og nå gjør vi ting på finansieringstiden de også. I dag også. snakker
0: vi om kravet til egenkapital. Uh, Trond Bentestuen, du er konserndirektør for personmarkedet i DNB. Hva uh, hvem hvilke konsekvenser får det for dere, dette brevet som nå er sendt fra finansdepartementet til finanstilsynet
4: Altså jeg tror det får konsekvenser for hele næringen, fordi først og fremst så synes jeg det er viktig å, å lese ut av det brevet at, man, at myndighetene ønsker en lik praktisering blant norske banker. Det, det, Nei, det tror jeg vi kan være enige om, fordi de tallene som jeg ser, det er jo snittbetraktninger av hvordan bankene opptrer og spriker i kreditpraksissen. Det er nok ganske stort. Slik at signalet fra finansministeren i dag, det er ganske tydelig på at vi må vektlegge fremtidig betjeningshevne, som blir sagt her, i sterkere grad enn vi kanskje har gjort tidligere. Det jo... Har da
0: Arbeiderpartiet litt rett i sin bekymring for at dette kan bety en innstramming i forhold til førstegangskjøpere?
4: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror dette er et positivt signal for unge mennesker i Norge. Du vet, når egenkapitalkrav ble strammet inn, så sa vi i DNB at vi har veldig opptatt at når man strammer inn på en side, så må man legge til rette for sparing på den andre. Fordi det vil være en utføring å bygge seg opp egenkapital for å kjøpe bolig. Så vi mener dette er et skritt i rett, rekt, riktig retning. Jeg tror det er viktig å være, være tydelig på at uh, disse retningslinjene åpner for skjønn, slik de har vært, og slik de er og det gjør at du får en ulik praksis. Så jeg opplever at dette er ett skritt i riktig retning for å legge mer vekt på betjeningsevnen til unge landtagere.
0: Fordi du sier åpning for skjønn, men nå er det altså kanskje tydeligere angitt hvilke deler av det skjønn man skal legge vekt på, da? Ja, det
4: opplever vi i hvert fall, mm. og, og så, så, sånn sett så synes vi det er, er positivt. Og så er det viktig alltid å legge til at detta er ikke noe unnskylding for ikke vi river godt vi er jo opptatt at vi har ett stort ansvar overfor hver enkelt lånekunde, ikke sant, i forhold til å gi riktig råd. Og hvis folk ikke bør ta opp et lån, så må vi også være tydelige på det. Men det er mange unge, spesielt unge mennesker, som burde kanskje hatt et lån som ikke har fått.
0: Det har jo også vært et anleggende for Arbeiderpartiet å hjelpe de unge til en første bolig. Går det an å si at stort sett er ganske fornøyde nå?
3: Vi har vært veldig fornøyd med at si, et stort antall banker i Norge har praktisert denne regeln väldigt fleksibelt hele tiden og har sett på nettopp lånetagernes evne til å betjene lånene. Vi har jo i utgangspunktet ment at dette er en sak som egner sig veldig dårlig for å drive partipolitikk på og syns at denne saken ikke hørte hjemme på den måten som de borgerlige partiene brukte det i, i, i valgkampen. Derfor er det fint at de nå avklarer at de står på den samme linjen som alla eh och inte kommer till att fortsätta en sån populistisk linje, hvor man skal få unge låntagare å rösta på sina partier for man tror at man politisk skal kunne göra något med dessa kraven.
0: Frida en stor enighet i dagens utskott. Tusen tack för att det kom. Jon Gunnar Pedersen, statssekreterare i
5: Dagsnytt
6: 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Peter A. Rutschikar heter den nye toppsjefen i Norges største privateideselskap Orkla. Han tar over for Åge korsvoll på mandag. Og styreleder i Orkla, Steinerik Hagen, hjertelig velkommen til Dagsnytt 18. Takk for det. Du kjenner den nye konsernsjefen godt. Ge oss et rist, hva slags det?
7: Jeg kjenner han godt. Vi har arbeidet sammen i til en 25 år. Han begynte hos meg da han var 25 år som min assistent. Og jeg så jo fort at det bodde mye i den gutten, for å si det sånn. Nå er det en lunge mann. Han er ikke så mye yngre enn meg. Han er ikke så mye yngre enn meg. Nei, sånn er det ikke det. Men i hvert fall, han, han, han fikk fort andre oppgaver, og i, 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 ble litt av vært sjef for rime den, og gikk, og han har vært ute i sjekket, og det utført omstruktureringar där så han har mekanika hatt,
0: ja åtminstone då ja men men du var slags eh, egenskaper var det du så som gjorde dig säker på att han var en lederfigur? När så han
7: hade evner han var intresserad han catchade ting väldigt fort han var väldigt praktisk han var väldigt han hade ett gott köpmanskap ut till sig väldigt gott kämnerskap han satte sig mål och det klarade han och nå och genomföre så jag är ändå att han kom till att till nå långt så han gjorde allt för att kunna behålla
0: vi har selvfølgelig invitert Rotsika også hit i dag, men han sa at han hadde lyst til å bli enda bedre kjent med Orkla før han begynte å snakke. Er det et bra tegn? Veldig bra tegn. Han bruker nå,
7: timene nå sammen med ledelsen, sammen med andre han har vært her i dag, og han tiltrer på mandag. Jeg tror det er veldig bra man gjør seg kjent før man kommer med for for för det stora en tidsresakt han tror man måste vara bli känt snacka med folkarna det er hans styrke. han är jättefink med med andra människor så jag tror det är helt riktig prioritering
0: Har han nok erfaring från industrin?
7: Alltså från dagligvaruindustrin? Ja, absolut. Han har varit liknande på handelssidan, men det är ju mycket av det samma. det går på det går på att förstå kunderna och tillfredsställa kundens behov och önskemål. Han känner han känner våra kunder, han känner forbrukarnas adferd. Så det, dette kan han hva slags selskap
0: er det nå han
7: overtar? Han overtar et orka som er sterkt fokusert på merkevarer, eh, på et bredt spekter i, i mange land, men konsentrert om om, om Norden. Det er et selskap som har interesser i aluminium, metallindustri, jotun, maling og så videre, slik at det er et en men hovedfokus er på
0: merkevarerområdet. Dere har om lag 30 000 ansatte? Ja, det kan vel være noe sånt, ja. Og så har det vært litt aksjennedgang? Absolut. Hvor alvorlig
7: vi har jo vært aksjonære der i godt over 10 år, og jeg har jeg det, og vært med på både oppturer og nedturer. Vi har sagt i vår familie att vi er meget langsiktig, vi har et meget langsiktig perspektiv på Orkla. Og vi følger ikke med på kursene hver dag, vi ser over, over, over tid. For oss har det vært en god investering når vi ser tilbake, og nå har det gått litt ned i det siste. Det har vært, resultaten har ikke vært slik vi har ønsket at det skulle være, men vi tror nok at vi får arbeidet for å få det opp igjen.
0: Tror du da at han er rette mannen til å sørge for det?
7: Jeg tror det er flere som får kursen opp. Det er sunn og god drift, hvor man viser vekst og viser gode resultater och får frem det beste i medarbeiderne. Og det har han vist flere ganger før i andre jobber han hatt for oss. Så jeg tror dette vil han gjøre denne
0: gangen også. Står Orkla fortsatt foran store omorganiseringer? Dere har jo vært gjennom en stor omveltning, minst i ja, det minst, siste. Ja, ja, ganske mange, faktisk. Ja. Ja. Er, det, er det mer av det på trappene som Nei, også...
7: Nå er, det, nå er tiden over. Nå er det drift, drift, drift. Nå det konsolidering, drive bedre, få ner kostnadene,
0: få øke konkurransekraften, og derved også øke salget. Han har allerede rukket å si noe om vad hans mål er, og det er å sette sunnhet først i produkterna sockerhåll det vara alltså sockerinnehållet ska ner. Eh palmolje ska ett på sikt ut av alla varor från er. det ett et mål som ni to har snackat om? at det ska ha fylles.
7: Ja, det begynte vi med for allerede ett år siden, for utsikket har jo sittet ut styr i årklaget i, i tilsammen åtte år. Dette har vi snakket mye om, og jeg er også selv veldig engasjert i det. Så vi er veldig opptatt at våre produkter skal, være, skal bli bedre for, for folks helse. Vi er opptatt at folk skal kunne lese ordentlig, se vad produkten inneholder. Derfor har vi fra 1. januar vet at, at alle våre produkter ska merkes tydelig og langt mer enn loven krever. Vi er opptatt av å redusere salt. Vi har tatt ut for exempel i pizzagand de også har redusert med 2 saltinnehåll. Men smakar den lika gott? Smaker bedre. Smaker mye bedre. Och det är ändå den smakar också bättre och vi har tagit ut socker i många produkterna och ersatt det med annat ting, men det tar över tid. Man måste ta det gradvis likat
0: du och jag fortsätt på mode vänner oss till den vitt ändrade smaken. Du, er det är sånn, si, det någon av produkterna du skammer dig lite över att sälje så utifrån ett hälsemässigt synpunkt.
7: Nej, kan ju säga smörbök karameller är ju mycket flöte och mycket socker och jag ska ha för mycket av det med sånn som jag har skaffat, men andre har ju hög förbränning och är aktiva och kan absolut unna sig flera smörbök varje enst dag så så det där är produkter jag skammar och så men vi vill upplysa om dem och vi vill blottant vi har tagit tusenvis av ton av palmolj i våra produkter. Vi vil prøve å få det helt bort som du sier. Det er disse tingene vi er Så er vi opptatt av å være transparante og fortelle forbrukeren hva produktene inneholder, slik at forbrukeren kan gjøre sine egne valg.
0: Hvor utålmodig er du med å få se resultater av den nye konsernsjefens arbeid? Jeg
7: er en utålmodig person. Stakkars mann, sier du. det tror jeg ikke. Men klart, vi må ikke skape for høye forventninger. Dette tar tid. Det er en stor skute, det en supertanker. Det tar, det tar tid, men jeg tror at vi, vi vil ser resultater om ikke, om ikke så veldig lenge, men vi må være forberedt på at det, det, det vil ta tid.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsdaten, Steinerik Hagen. In av døra kommer utgavesjef i dagens næringsliv, Terje Erikstad. Vi har snakket om ett felt som du kan mye om. Tror du at Stein-Erik Hagen har fått rett man til jobben som konsertsjef nå?
8: Han har i hvert fall fått den man han vil ha. Og det er ikke noe tydelig om at dette bekrefter det vi for så vidt har skrivit lenge, nemlig at det er Hagen som har sitt ord i Orkla, Og det er jo rart, som største eier... Om han er rette mann er interessant, fordi han stiller da med både ett handicap och en fordel. Handicapet är at han, han har eh, på en måte ikke den naturliga bakgrunnen som leder i Orkla. Eh, han kjenner selskapet veldig godt, har vært i styre i mer eller mindre ti år. Eh, det er ikke noe til om at han kan det, men han har liksom ikke drevet et stort selskap i tilsvarende virksomhet tidligere, og i och med att han är Hagens högra hand så är det ju lätt att tänka att han har fått jobbet fördi han är det. Mm. det. Det kan vara en liksom allmänlig som gör att han har ett handicap att mer bevisa. Men så har han en fördel då. Han har visat att han har kunnat samarbeta med med Steiner Kagen. Han har väl jobbat föran sedan 1990? Jag
0: Hagen sa 25 år Ja, och
8: det det är klart att skall du vara koncernchef i ett sällskap som er, har en dominerande ägare som, som også sitter i styret, så må du ha en god relasjon til vedkommende. Og det har jo Rutsika bevist at han har. Så det er jo, taler jo til hans fordel. Mm. Sånn er det jo med Aker, for eksempel, hvor Kjellin Grøkke bestemmer. Hvor han hentet inn en advokat uten veldig sånn industriell erfaring, men som han har en väldigt god relation til, Øyvind Eriksen.
0: Og det er kanske det aller viktigste når alt kommer til alt?
8: Ja, på en måte er det det, men så skal han jo levere. For det er som Hagen sier, at det er, driften må forbedres. Fordi i dag la, la, de fre, la selskapet fram et årsresultat som viste veldig dårlig utvikling på nesten alle viktige områder for selskapet. Hvor den organiske veksten, altså den du har som du ikke kjøper deg til, da, faller Så det var ikke noe organisk vekst, det var organisk nedgang, og det er veldig urovekkende.
0: Hagen sier at han er en utholdmodig man Hvilke krav er den nye konsertsjefen nå står overfor?
8: Ja, altså de kravene er ganske ambisjøse. Han skal få selskapet til å vokse med flere prosent, bare ved å selge flere å si, varianter av Grandiosa eller andre produkter, og det selskapet har nå en nedgang i stedet. Sånn at du, du skal... Han må Ja, det er virkelig en, virkelig en betydelig sånn, som de sa i dag, det er samling i bånd, i den forstand at, at de, de, de har trenden mot seg, og de skal snu den. Det betyr at Rutsika må klare å få en stor organisasjon til å jobbe mye mer effektivt enn tidligere. Og det er jo det som er... Det intressante här att han har ikke leda så stora organisationer för och hur han en det eller klarar han inte det. Mm.
0: Och samtidigt så är det viktigt att ägarna har et ett långsiktigt förhåll till Ja, det
8: är det är det nok ikke noe tvil om att Hagaen har sagt det flera gånger att de skall være långsiktige ägare i Arkla. Så och har de ju det var en tankevecker att de de har ju vurdert både interna och externa kandidater men fant ingen interne. Og det er jo litt urovekkende. Nå er fem av seks i konsernledelsen har fått sparken. Senest i skiftet ut finansdirektøren. Så, så Orkla har ikke klart å levere egne interne gode kandidater, eller i hvert fall ikke gode nok ifølge styrelederen og styret.
0: Det betyr at det blir interessant å følge med Orkla i tida fremover. Skal... Tusen takk for at du kom, Terje Erikstad, utgaversjef i dagens næringsliv. FN og Syria er enige om at sivile i den syriske byn Homs skal evakueres. I følge det statlige syriske nyhetsbyrå innebærer avtalen at sivile blir garantert utreise fra bydelene i gamlebyen veldig snart. Kjetil Selvik, du er forsker ved Kristian Mikkelsens institutt i Bergen. Hvor, sånn som du ser det, hva med Homs etter at de sivile er Hva vil skje med Homs etter at
9: de sivile er reist? Nei, det er et spørsmål. Det er ikke sikkert at altså opprørende som kontrollerer de delene av Homs som, som fortsatt ikke i regjeringsstyrken har, har kontroll over, vil fortsatt å være i disse områdene, vil fortsatt å yte motstand og vil sannsynligvis fortsatt kunne stå imot regimen i en viss grad, om sirkel snevres in rundt dem. Homs har gått fra å være en by der... Nærmest to tredjeler av byen var under opprørendes kontroll til en situasjon i dag der opprørende står ganske isolert i, i, i visse deler av byen. Hjelpeorganisasjoner
0: har jo kredd at FNs sikkerhetsråd ska veta en resolusjon som sier att den må åpnes for humanitær hjelp i belærede områder. Men så sent som igår går avviste
9: vel Russland dette? Ja, det er et vennlig vanskelig så altså Bakgrunnen til at vi har denne typen situasjoner er at man har ett regim i Syrien som mister kontroll over över delar av landet, bydelar og som svarar då med att införa blockader av dessa områden. Man, man har en belägring av områder som stöttar uppror i Syrien. Det är en slags utmattningstaktik. Jeg kan til og med si det er en ganz till med sig den form av for utsultningstaktik för att hindra det fullständigt eh humanitär hjälp men men också mat mediciner eh skyligt eh, det är en det är ett det är ett ett brukar i en, en i en krig som som de har kämpat emot baket men der de ser att detta är en måte de faktiskt kan kan slite ut opprørende på. Fordi målet her er jo dels å få civilbefolkningen opprør, altså i opprørsområdene til å vende seg mot opprørende. de livet blir så uutholdelig at de til slutt ber opprørende om å dra. Det er i hvert fall ambisjonen. Det handler ikke bare om sivile, det handler også om måte, det er en strategi i den syriske borgerkringen.
0: Men, men hvis vi skal tenke på de sivile, så er det vel i hvert fall en god nyhet for dem at de blir evakuert fra dette nedbombede området?
9: Det er helt klart en, en god nyhet, og det skulle selvfølgelig kommet for lenge siden. Her snakker vi om et område som, som har vært beleiret i i 18 måneder. Det finnes eh, mange andre bydeler i flere andre andresjøske byer som også er beleiret, og dette er noe vi ser over hele landet, men det det er som skjer mens det er kontinuerlig bombing, slik at man har beleiret et område som er fullstendig ødelagt, der folk ikke har rent vann, veldig knapphet på mat. I beleirete områder er sult et, et akutt, prekært problem. Så det ja, gjør selvfølgelig at det er svært viktig å et, forhåpentligvis et gjennombrudd for tilgang til humanitær hjelp.
0: Og kanske et lite lyspunkt i en situation som er dyster og som ifølge FN så er det altså over 9 millioner syrere som trenger humanitær hjelp nå. Tusen takk for at du var med i Dagsnyttatten, Kjetil Selvik. I går kveld stemte det borgerlige bystyreflertallet i Oslo kommune mot opposisjonens forslag om å stoppe den omstritte konkurranseutsettingen av syv kommunale barnehager. Og det til tross for kraftige protester og fakkeltog i hovedstaden. Leder i Rødt, Bjørnar Moksnes du er med oss på telefon. Og dette fikk deg til bokstavlig talt å se Rødt. Du tordnet på Facebook etter avstemningen.
10: Ja, jeg skrev følgende. Vi tappte voteringen. Nå er jeg forbanna for en arroganse, for en kynisme fra Venstre, KrF, Høyre og FRP. Vi ser at ansatte søker seg vekk fra de sju barnehagene som skal privatiseres. Vi ser at barna mister sine trygge voksenpersoner. FRP bare harsjelerer. Venstre er like arrogante som ignorante. De bruker barnehagebarn som forsøkskandidatologisk eksperiment. Helt experiment Helt forjævlig. Det skrev jag igår kväll. Eh och det menar du idag då? Er... Ja alltså ja för en ting är att ta en avstämning. Alltså sånt som sker. Men jag har alltså tidigare samme kvällen mött 400 förtvivlade föräldrar i fackultag utanför rådhuset. Eh, föräldrar från Grinnbanken förskola, där alltså 10 av 13 ansatte söker sig läckt för de vill ju inte miste pensionen sin, de vill helst inte mister bemanningsnormen som forsvinner hvis kommersiellt tar over, så foreldrene är redde för tilbud for barna sine. Og så kommer da saken till behandling i bystyret, och så sier Høyre fra talerstolen at dette kun är en omkamp fra sosialistene som är mot private. Det som er faktum er jo at vi får ikke en eneste ny barnehageplass ved å lägger ut de kommunale barnehagene vi har på anbud, men derimot så river, river Høyre ned fagmønner som bygde opp over mange ti år i barnehagene. Førre valgte barnehagene fordi de har vært bra kvalitet på dem. Det forsvinner når det kommer på anbud. Så det var ikke bare jeg som, som ble engasjert da, i går kveld for å si det sånn. Da Høyre eh, arrogant avfeirer foreldre motester eh, fra bystres talersklor. Det synes jeg var en dårlig måte å møte eh, fortvilte barnehageforeldre på.
0: Øystein Sundelin, du er leder i kulturutdanningskomiteen i Oslo og representerer Høyre. Moxnes mener at dere bruker barn som forsøkskaniner i ett ideologisk experiment.
5: Ja, og når i Rødt snakker om ideologiske experimenter skal man kanske lytte. Men dette dreier seg ikke om et eksperiment. Dette dreier seg om å utvide noe vi har en stor andel av fra før, nemlig private barnehager. För for første gang så velger vi å konkurransutsette noen allerede eksisterende offentlige kommunale barnehager. Og vi skal også til å selge noen kommunale barnehager där det finns drivare och där det finns köpare.
0: Men dere er også kjent med at det är också känt med att det är anställda i dessa barnhagnen som nå är på jakt efter nya jobber. Vi
5: har självförligen fått i samma tillbakemeldingarna och lytter till de inspillna vi får. Detta är ett försöksprojekt sin det är nytt fra kommunen att göra det på denna måten och pröva ut detta och då är inspillna väldigt viktigt och lärrike. Vi ska gå in i såna processer också senare.
10: Dere tar jo ikke lærendom av det akkurat, det kan man jo ikke si, for de har jo ikke lyttet. Dere har jo bare hørt, og så turer det frem på samme måte. Men det tyder mye
5: på at Moxnes
10: heller ikke gjør. Selv om det river ned fagmiljøene i syv barnehager i Oslo, det er jo altså ikke å det er å man lytte, men ikke ta konsekvensen av den informasjonen dere får fra foreldrene i samtlige av barnehagene.
0: Moxnes, nå skal du få lov å lytte litt, for jeg har vareoverfører i Oslo kommune, Liber, Iber, Moen her, du er Arbeiderpartiets gruppeleder i Bystyr, og det var faktisk du som la fram dette forslaget fra Arbeiderpartiet SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Og du er jo minst like engasjert som Moxnes her.
6: Hva er din hovedinvending mot denne konkurransutsettingen? Ja, dette eh, forslaget eller vedtaket er jo det resultat av en budsjettavtale med Fremskrittspartiet, og bare det utgangspunktet å inngå i en avtal med Karli Agen som sammenligner det å drive barnehage med å selge sko, eh, sier jo litt om manglende forståelse av eh, barnehagedrift da, og hva Karnehagen det er. Karli Agen er ikke her, så vi Nei. skal kanskje så vi skal ikke argument. Det, det er jo reist en rekke formelle innvendinger, det skal jeg ikke si noe eh, særlig om, men gå på realiteten av hva som nå skjer i barnehagene mm. og da er det et faktum at i mange av disse barnehagene som nå foreslås konkurranseutsatt, blant annet Asbru, hvor da 10 av 14 ansatte har sagt opp, ja, andre barnehager, halvparten har sagt opp, det er erfarne, kompetente, velutdannede eh, ansatte, som da sier opp fordi de da risikerer å få langt mindre i pension. Nettopp fordi det er erfarne. Det går selvfølgelig utover både arbeidsmiljøet, men det skaper også veldig stor utrygghet hos eh, foreldrene med rette, fordi de jo har vært veldig fornøyde med disse barnehagene, som riktig nok er noen av de dyreste, det er derfor de er konkurransutsatt, men de er dyrest, fordi de også er av de beste barnehagene. Så vi er opptatt av kvaliteten eh, i disse barnehagene nå forringes fagmiljøene, Ødelegges. Og de ansatte de seg jo også bare å søke til andre kommunale barnehager, og slik sett så sparer man jo heller ikke noen penger. Så hva man oppnår, bortsett fra å bryte opp disse gode barnehagemiljøene, det er jeg svært usikker på.
0: Jeg skal spørre om det, men jeg har bare lyst til Men hva med ungene? Vil hverdagen for ungene bli noe verre om de er konkurranseutsatt og blir drevet etter hvert
6: av et privat firma? De private driver barnehager på en god måte, og vi er veldig for private barnehager, men det som nå skjer er jo at det er de beste barnehagene i Oslo som konkurranse utsättes eh med osäkra pensions- og lönsvillkor något som gör att de anställda känner sig tvunget til att søke till andre mer trygga städer. Ja, det sa du men du snackar om de vuxna jag lurer på ja. vill ungarna få en annan värld? Ja för det de för små barn er avhängig av Trygge voksenpersoner, okay. de er avhengige av å kjenne selvfølgelig de de omges med hele dagen. Og sånn så er det jo klart at det vil gå utover barnas både sosiale miljø, men også læringsmiljø, hvis alle de ansatte skiftes ut på en gang. Men... Sunder Lind, er det bare
0: økonomiske grunner til at dere
5: Nei, det er det ikke. Og for meg handler det om til enhver tid å skape och ha det beste barnehagetilbudet vi kan eh, tilby. Og det är jo ikke slik at noen kommer til å overta drift av barnehager i Oslo eller kjøpe barnehager i Oslo som ikke kan levere et godt nok tilbud i oss som politiker i Oslo sine øyne.
0: På nivå med kvaliteten som i dag er i disse sju barnehagene her. Vi
5: lägger vekt på kvalitet, det legges også vekt på pris, det legger vekt på langsiktighet, det legges vekt på att de ansatte skal ha gode arbeidsvilkår.
0: Men hva er da poenget hvis de er godt drevne og det kommer ikke til bli noe billigere og ungene kommer ikke til å merke noen forskjell Hva er da poenget?
5: Vel, det er et argument i seg selv at de private barnehagene skårer bedre på undersøkelser om kvalitet og trivsel enn de kommunale Så la si at de private faktisk får til noe vi i kommunen ikke får til Og sånn så synes jeg ikke det er veldig ille å konkurranseutsette syv av alle de hundre barnehagene Men er det nok med bare de syv, eller skal det være flere? Det kan gott vara grunder till att detta är eh man kan fortsätta med senare, men da ska vi ha en ganske grundig evaluering först. Eh, vi lytter nettop lytter till alla de inspelningarna som har kommit i den processen vi nu har varit igenom.
10: Det är intressant här för att vi har också sju barnehagar hvor alle foreldrene gir en veldig tydelig beskjed at de har valgt disse barnehagene fordi det er barnehager som har god kvalitet, ansatte må jobba der i mange år og som har gått der på barn og så bli raffa altså ut på anbud och då har vi alltså de försvinne alltså för en tvåring å miste det, det som Toringen har av trygge voksenpersoner i barnehagen så å si over natta. Det er klart det ikke er spesielt bra for kvaliteten på tilbudet og i tillegg men. vil også bemanningsnormen forsvinner så at det blir også flere barn per ansatt enn det vi har i kommunale
0: barnehager. Okay, takk. I... Så da eh, voksen, men er det riktig? Forsvinner og blir det flere barn per voksen?
6: Det var det jeg prøvde å komme ja, inn på. Forutsetningen eh, som man har lagt inn er at bemanningsnormen ikke skal, ikke skal eh, gjelde, men men jeg synes det faktisk er det Øystein Sundelin sier her om at kvaliteten i de private barnehagene er bedre. For hvem har hatt ansvaret for de kommunale barnehagene de siste 16 årene? Jo, det er jo Høyre og Øystein Sundelin. Hvem har hatt ansvaret for at bemanningsnormen ikke gjelder lenger? Jo, det er Øystein Sundelin og Høyre. Og hvem har hatt ansvaret for å kutte i budsjettene slik at man ikke har råd til å ansette vikarer og kompetente, velutdannede erfarene. Okay. Ja. Nå må under å
0: svare på det. Det er veldig mye, det.
5: mye som kommer her. Det kommer veldig mye på pensjon. Det kommer veldig mye på hvordan private kan drive barnehager. Mm. Og jeg tror vi må slå fast overfor halvparten av de barna i barnehage i Oslo som går i en privat, om för alle de ansatte i private barnehager, de klarer å levere veldig god kvalitet. De, de klarer å levere et veldig godt tilbud.
0: Men det er noe annet, for de har, de har de altså ikke konkurranse... vært kommunale de, som har blitt... De, de det er i konkurransesituasjon
5: en hver eneste dag for å levere og for å kunne sørge for at foreldre trygt og godt kan sende sine barn til de barnehagene. Mm. Og det er jo de vi tenker på, at de skal få det beste tilbudet, at barna skal få den beste opplevelsen, den beste utgangspunktet for å så starte på skolen. Det er det dette dreier seg
0: om. Det er det dette dreier seg om, og dermed setter jeg strek og sier tusen takk til Bjørna Moxnes, Liberiber Moen og Øystein Sundelin.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Det gir et feilsignal at selskaper der staten er eier setter ut IT-virksomhet til lavkostland. Det skriver du i en kronikk i Aftenposten i dag, konserntillitsvakt i Nito Harald Stavn. Um, hva er så gærent med det?
2: Vi ja, starter med å beklage en feil som ligger i artikken, for jeg har tillagt næringsdepartementet en uttalelse i Stortingsmelding 23 fra fjor, og det var jo det som i fjor hette et fornyingsadministrasjons- og kirkedepartementet som ga ut den stortingsmeldingen, men når det er sagt, så er utfordringen likevel gitt til næringsdepartementet som utøver Eierskapet i mange virksomheter. Ok, og så til saken. Hvorfor er det så gærent? Jo, det er gærent fordi at det blir færre og færre avanserte IT-arbeidsplasser i Norge. Vi har, det har det sagt at Norge er i ferd med bli et, et kunnskapssamfunn. Det er blant har behov for flinke IT-folk for å utvikle og drifte ulike system og virksomheter videre i Norge. Det som skjer nå er at de virksomhetene som jeg nevnte i artiklen min i fjor satte ut mye av ved likehold drift og utvikling av sine IT-system til virksomheter som i stor grad baserer seg på arbeidskraft fra lagkostland for å være konkurransedyktige. Og da skjer det ikke noe utvikling innenfor IT. Det blir ikke noe spennende IT-jobber i Norge. Ungdommen tar da andre utdanningsretninger enn innenfor IT, for det får ikke den type spennende jobber. Det blir mer å sitte og administrere og kjøpe inn IT-arbeidskraft fra andre steder. Og jeg ser det at det, mener at det blir drivet utviklingen av kunnskapssamfunnet i feil retning.
0: Statssekretær Eirik Laas Solberg i næringsdepartementet. Vi knuser altså et fremtidig IT-miljø i Norge.
11: Nej, det gör vi inte. Eh har sett bakinför IT-branschen och vet ju att detta är en högsäglad ganska livskraftig bransch. Det är ingen grund till att syka med till denna bransch nå. Senast på måndag så mailade ju i finansavisen väldigt många av de stora IT-aktörerna att de var på jakt efter nya IT-konsulenter. Så jag känner märker igen i denna rikthetsbeskrivningen helt tvert emot så har det god växt i norsk IT-branschen. ICOT Norge anslår att det kommer till växa med 6 i år. Eh det är ingen grund till bekymring når det gäller kompetensplatser i IT-näringen. Men, men, men
0: du bestrider større grad også de delvis stats- det, og helstats- og selskapene uh, setter ut til uh, lavkostland en del av vedlikehold og utvikling?
11: Det er en del uh, selskaper som har gjort det. Men jeg synes ikke det er noen grunn til å i norsk it av den grunn. Her skjer det veldig mye spennende, og norsk IT-næring er en av landets viktigste og største bransjer.
0: Men det er jo også riktig at disse lavkostlandene vil, har jo nå en lønnsvekst. Kina har vel en lønnsvekst på mellom 15-20 mm. som fører til at vestlige stater bringer dette hjem igjen, for det er ikke lenger lønnsomt. Hva skjer i Norge da?
11: Nei, alltså det vi ser er jo at norsk IT-næring har förändrat sig nå. Eh det är riktigt att mange stora sällskap har outsourcat IT-stödfunktionen sin, men vi ser att stora IT-sällskap i Norge efterspör stadigt fler folk. Faktiskt så anslår Giko till Norge att det är mangel 3500 människor med Giko-kompetens idag. Eh och det förteller ju att vi behöver försöka utbilda fler, men det är inte någon grund till att vara bekymrad för kompetensnivå och framtiden för norsk IT-arbetsplats.
0: Tillräcklig näringsminister för Arbeiderpartiet, son Giske, är du enig med så statssekretæren i at de bekymringene som vi så i Aftenposten i dag fra staven ikke er noen grunn til å ta hensyn til?
12: Nei, jeg mener at det er en viktig problemstilling, for det som nå skjer er at det som fortsatt er lavkostlaren, for eksempel India, er i ferd med å utdanne en hel generation med mennesker, utdanne 400 000 ingeniører i året i India, som etter hvert utdannet klatre oppover i næringskjeden, tar mer avanserte jobber. Og hvis vi ønsker å beholde konkurransedyktig næringsliv i Norge, så var i hvert fall vår regjeringssyn Arbeiderpartiets syn at vi må satse på noen sterke næringsklinger. Vi har gjort det på olje og gass, vi har gjort det på skipsfarten, vi har gjort det på havbruk, og i den næringsmeldingen vi la fram i fjor vår, så sa vi at IKT skulle være en av disse klingene. Det næringsmeldingen ble trukket av den nye regjeringen. Eh, man har varslet at man skal komme med en ny. Eh, men sist vi hadde børgerlig regjering så var man for det så såkalte næringsnøytrale prinsippet. Det spiller egentlig ingen rolle hva vi driver med, bare vi eh, driver godt. Men det man vet fra internasjonal økonomi är at land som satser systematisk forskning, kapital, på noen sterke klinger, lykkes
0: bedre enn dem som har en passiv næringsneuthold. Men, men samtidig så er det jo da sånn at også eh, norske bedrifter skal være konkurransedyktige og må kanske gå til eh, lavkastland for å få utviklet over likeholdt sine systemer.
12: Ja, og jeg tror at når vi snakker om IKT som bransje, så er jo det enormt mange forskjellige ting. Altså masseproduksjon av nettbrett ska ja. vi neppe sette i gang med i Norge. Det tror jeg Kina og Indonesien og andre gjør eh, mer kostnadseffektivt. Eh, men på svært avansert utstyr som for eksempel krever enormt driftsikkerhet på utvikling av avanserte system. på vi er jo veldig gode på sånn organisasjon, teknologi, møte, menneske, en, en masse nisja, kan vi utvikle en sterk IKT-bransje. Men da gjelder det at regjeringen skjønner at IKT ikke bare er en leverandør til andre næringer, men er en næring i seg selv. Og, det var og krever nettopp... forskning, kapitalsatsing, og jeg vil se si bare en ting til slutt, som, som denne artikken egentlig berører, en offentlig sektor som aktivt bruker sin store innkjøpskraft til ikke bare å ta hyllevare til billigspris, men også utvikle nye produkter
0: innovere og skape produktivtetsutrykning. Men det var nettopp det du var bekymret for, at evnen, både til forskning og innovation vil smuldre opp hvis ja. man ikke gjør noe.
2: Ja, og jeg, jeg, jeg har ikke sagt at det ville syke meg eller bransjen, men jeg har, sagt, jeg har sendt deg et varsel om at her kan det skje noe på sikt, for det skjer ikke i dag, det skjer ikke i morgen, det skjer om en måned, kanskje ikke om to år, fem år, men den dagen, det er jo ikke så lenge som jeg snakket om at eller hørte snakk om at det, det gikk ti tester i India på en norsk tester altså i forhold til lønnsnivå. Nå det och Chile feridag men det som det som bekymrar mest det är signaleffekten som blir ett för det første den verksamheten själd jobbar var ju jo en av de första som började och ta och för såre det ger ett signal att när en stor bedrift i Nafrit det kan göra så kan det med andra göra då kommer det andre som jag nämnt i artikeln nettet på og det gir også et signal til de private virksomheterne. Det hadde jo besøkt av Norkelarsjefen her i stad. De gjorde det samme i fjor, signalisert at de skulle sette ut og skulle tjene 200 millioner på fem år og sette IT-driften til et firma i Indien. O da, da er bekymringen at det, det vi får en situasjon i framtiden der med verken har god nok kompetanse eller at med har kan ta tilbake dei arbeidsplassane når det ikkje lenger er lønnsomt å ha i India. Men hva så det singulære faktum er at vi
0: ikkje ver konkurransedyktig da.
2: da? Ja, mitt svar er, min utfordring er jo det at dei måna verksemdene må tenke meir på, "kva er det som skal være kjernevirksomheten?" Hva det som vi må ha innhus for, for å faktisk drive både sikkert og lønnsomt? Sikkerheten er jo ett moment som vi ikke har nevnt i artikkelen i det tatt, som krever en egen artikel. Og som krever nesten en egen sak i Dagsnytt 18, ja, det tror jeg, jeg må vi må komme tilbake, tilbake til.
0: Uh, jeg har lyst til professor i økonomisk historie, Einar Li. Som vi hører her så skjer dette i flere og flere bransjer i vestlige land. Er det den situasjonen vi bare må lære oss å leve med, at sånn er
13: ja, det er litt forskjell på Norge og mange vestlige land. I Norge så har vi tvert fått ett veldig høyt lønnsnivå og et veldig litt lønnsnivå. Og det er en god ting, det er det gode. Men det gjør jo samtidig at vi må ha veldig høy produktivitet i næringslivet, også i offentlig sektor. Og det ligger bak det kravet til omstillinger, som dette for så er en del av. Sånn at man kan gjøre mange ting for oss å håndtere en situation, men hvis vi skal ha et høyt lønnsnivå, det tror jeg vi ønsker, så er dette en del av det at vi har høye omstillinger, og eh, det vil si at oppgaver som kan løses i lavproduktive land må skyves dit for at vi ska kunne holde kun de høyproduktive oppgavene her hjemme.
0: Men kan det få den type negative konsekvenser som Stavn nevner her, med at vi da ikke er med på å utvikle miljøer, vi blir hengende i bakleksa, og det kan hende at lønnskostnadene i disse landene også stiger så mye at det vil ikke være lønnsomt. <tøk> Nå fikk du fire spørsmål på en gang. Ja, det, er
13: veldig, det er veldig lenge til det siste, for ja. å si det sånn. Det er veldig langt mellom Kina og Norge. Men problemstillingene er veldig kompleks. Giske var inne på det at i tok i to, i kote industrien vanskeleg ord at det er nå veldig veldig vrient og det er, det er veldig mye fasetter i den. Store deler av den er veldig lavproduktiv. Eh den diskusjonen har jo vært i forskjellige fasetter siden 70-tallet. Den gang var det jo elektronikkindustri og damer som satt og sveiste små og kort og det var liksom den grøne industrien. No er det produksjon av enkle komponenter og så videre det er en en veldig sån arbeidskrevende del av industrien. Så sånn nå tror at eh, Sånn som teknologien er i ferd med å ututvikle seg, så tror jeg at vi riktigst må se på IKT-teknologi som noe extremt kraftfullt og produktivt, men som ikke bare er i en industri, som først og fremst virker ved at det er i veldig mange bransjer og at man må kunde ta den i bruk på avanserte måter. Og da trenger man, det er ikke noe enkelt oppskrivet på det, men det er veldig mye avansert industri i Norge, fra leverandørindustri, mekanisk industri, metallindustri for så vidt, som krever kompleks kunnskap, kompleks kompetanse, og hvor bruk av IKT er en veldig integrert del av det.
11: Stortinget Solberg? Jag er veldig enig i mye av det som tidligere næringsminister Giske sa. Jeg tror det er viktig at vi satser på någon sterke bransjer og klinger i Norge. IT er definitivt en av dem. Vi har store selskaper som er attraktive også for utenlandske selskaper. Vi har sett exempel att Microsoft for noen år siden köpte Fast. Vi har sett at andre har Visma. Men arbeidsplassen har blitt beholdt i Norge för de ser att vi har sterk kompetanse på dette område. Og da vi nødt til å videre på den. En av de tingene jeg mener den forrige regjeringen forsømte seg på att at de ikke forskning. I statsbudsjettet for i år eh, har den nye regjeringen fått gjennomslag for å styrke skattefunnordningen, och vi har styrket bevidgningen til næringsrettet forskning ganske betydelig. Eh, og, et, og det ble også nylig eh, vedtatt at, at et, et av de nye såkornfondene som det har vært brenhet om skulle gå til it -bransjen. Så vi satt seg ganske tungt på IT-bransjen, og vi ser også at det er veldig positiv vekst. Norske bedrifter ligger langt framme, men også det norske IT-konsulentmiljøene som på sånn sett er det som var omtalt denne i denne de vokser, och det etterspørres veldig, väldigt många IT-konsulter om dagen. Så det
0: är inte grund till någon allvarlig bekymring. Vi behöver och snacka om sjukmä men där är det er i det här inte någon grund till bekymring.
11: Men ja, man ska följa med på utvecklingen, men så sånn som det ser ut nu så är det väldigt lovande. Om vi fortsätter att satsa på forskning, om vi fortsätter att satsa på kompetensbygging och ge näringen konkurrenskraftiga rambetingelser, eh för exempel genom att det är skattenivå, så vill vi förhoppningsvis få en väldigt positiv utveckling här och vi ser ju att sällskap som Oprah lyckas väldigt bra den dagen.
12: Altså, ingenting er bedre nytt eh, enn hvis Høyre eh, nå... Enn at Høyre nå... ja, nei, det er bra, men, men at de går bort fra en næringsmøttalllinje. For dette er jo en, en, en kjent konfliktlinje i norsk eh, økonomisk politikk og næringspolitikk i egentlig flere ti år. Det er, er det på en måte flate skattekutt eh, som bidrar best til næringsutvikling, eller er det målrettet innsats innenfor noen spesifikke bransjer hvor du bygger kritisk masse... Og jeg er 100% enig at grunnen til at vi er rik er at vi lar andre ta seg av det lavproduktive massearbeidet, og så gjør vi det høyproduktive kostbare som vi får godt betalt for. Men det er klart at hvis IKT-bransjen ikke legger her en kritisk masse til å være en klinge, da sliter vi. Og jeg tror at når vi skal satse opp på IKT, det skrev vi i næringsmeldingen, så bør vi kanske se på hvor IKT møter disse andre sterke næringene våre. Hvor IKT møter skipsfarten, olje og gass, eh, havbruk, miljøovervåkning, som vi er gode på. Eh, her tror jeg vi har eh, mye å hente og vi er jo bare begynt på den neste IKT-revolusjonen. Den første var liksom, apparaterne. Nå er det hvor IKT gjennomstrømmer alle andre næringer bransjer, altså internær 2.0 og alt det avanserte. Bare for å avslutte, ja. det er altså bedre å være middelsgod i en høyproduktiv lønnsombransje enn å være verdens beste lavprodukt. Altså det er bedre å være verdens middels, middels farmasøytprodusent enn å være verdens beste kaffebonde. Du
0: tjener mer i de høyproduktive kan og da må du satse på de som klinger. Professor Li, må bare ti sekunder til slutt. Altså, denne globaliseringen er kommet for å bli, det er noe vi må forholde oss til, og vi må forholde oss til at det kommer til å bli mer av det. Mm.
13: Ja, jeg tror ikke er noe til om det, og jeg tror noe av det som, som du var inne på i artiklen var hvordan staten skulle agere i forhold til det, og mm. der tror jeg at man må innse at vi er i en bevegelig verden med høye kostnader, og det er vanskelig å stanse utvikling i bestemte bedrifter, men heller tenke, og det er krevende og uten enkle løsninger, hvordan man bygger opp tung kompetanse gjennom ha kvalifisert arbeidskraft, god utdanning og forskning på lång sikt och bygger opp en ned. Men det å forsøke å låse deler av en industri inni bestemte bedrifter og, og tenke at oppskriften ligger der, det, det er jeg hele skeptisk til.
0: Det var alt vi rakk om et meget komplisert tema i Dagsnytt 18. till til Harald Stavn, Eirik La Solberg, Trond Giske og Einar Li.
5: Erika, det blev jag död för väldigt länge sedan. Jag snackat inte damen pappa göye mamma sa. Han lärde några snacka lite med tiden.
0: Dessa tonande skall nordkoreanska musikstudenter synge och spille under festivalerna i Bergen till Vorn. Och där är du Morten Trøvik som sätter upp Kardemomyang, en konsertversion av Folk och rövre i Kardemommeby. Varför det? Nej
14: kofor ikjeø ikke, spør jeg. når man har m mylighet, når man får med så både familien egner og nordkoreanske myndigheter på et sam man samtidig, så går det anå takekenejj men har ikke. An å takke nei, mener jeg.
0: Men du vet at det og hente i nordkoreansske musikstudenter til festpile mergen vil skape bråk.
14: Ja, jeg, det kan jo ikke jeg gjøre noe med. Altså, hvis det er folk som, som lar seg provosere av det, så, så er jo det jo en del av selve, av selve verket, av selve, uh, selve prosessen, vil jeg si. Og det er sikkert mange viktige problemstillinger som vi kan få belyst med gjennom en sånn uh, diskusjon.
0: Musikerne, uh, ifølge avisen, så skal musikerne synge på norsk. For det har du krevd.
14: Ja, jeg har gitt dem den utfordringen. Så får vi se... Hvor, uh, så får vi se hvor mange sanger de klarer å pygge frem til meg men de er ganske effektivt og vant til å jobbe hardt så, så det kan godt hende de får med seg det meste av på norsk det skal,
0: det skal bli litt pussig å høre en nordkoreansk musiker synge «Jeg er en pappe gøye» fra Amerika
14: Ja, det er den eneste sangen jeg er litt på om de korene samsuren der borte
0: Silje Gripsrud, kommunikasjonssjef for festpillene i Bergen. Dere har altså bestilt dette stykket fra Morten Tråvik. Hva er det kardemoyang kan tilføre
15: Nej Det som er en rød tråd i årets festpillprogram, det er jo grunnlovsjubileet. Spørsmålet knyttes til demokratiske verdier. Det tas opp i mange ulike forestillinger på ulike måter, også i forhold til et samtaleprogram som vi har. Så det gjelder jo både norske forhold, demokrati i Norge i norske samfunnet, men også da internasjonalt. Vi har jo blant annet også Pussy Riot på programmet. Og i den ledningen så tänkte vi at Morten Tråvikse Nordkorea-prosjekter var, var interessante. For vi tenker at det kan stimulere till en en debatt rundt tema som frihet og nasjonalisme og ideologi, som, som vi mener er, er viktig å også ta upp i, i dette året da. Og dette projekt er et samarbeid mellom
0: dere og bland andre Nordkoreas kommitté for kulturelle forbindelser. Så dere noen problemer med å samarbeide med Nordkorea om dette?
15: Ja, så det vi det vi tenker, det som har varit, alltså vi har följt med på debatten självklart runt Tröviks projektar tidigare. Eh det som vi inte är en i, i de, den kritiken som har varit är ju att de konstprojekten hans renvaskar det regime, och att någon har sagt att det har så trockat på offren för diktaturen. vi tänker att det är en forestilling som som inte stöttar upp om den politiken som som föres där. vi har också vuderat att det er jo felliga måter och förhölle sig eh, till diktaturer som man misslikar då. Alltså det ena är ju att fullständigt bojkotta det, men det andra är att öppna upp för att möten mellan människor, eh, kulturutväxling och så sånn sådär. Det det projektet vill vill At det är en positiv ting och det är också det som egna familjen har understrekat i, i sitt eh, svar. Och då är vi
0: mitt uppe i det politiske uh, Og Anders säger författar och forlegger, du har skrivit biografien om uh, Torbjörn Egner. Ehm um, er du bekymret over dette?
16: Ja, absolutt. La meg først si at uh, det, er en ganske, det er en ganske interessant innfallsvinkel som er valgt her, fordi selve utgangspunktet for kardemombi, sånn som, sånn som det altså, det stykket egentlig handler om, er jo socialisering av de som står på utsiden der. Du har røverne, som er på en måte en slags opprørere og, og oldcast, som så trekkes in i samfunnet, dels ved tvang og dels ved omsorg, og underkaster seg, eller blir en del av eh, det store fellesskapet i byn, der alt på en måte er likt. Alle spiser middag klokka to, som det heter i Karl-Momme-sangen så søtt. Og detta er jo i eh, Garagen-Norge utlagt som en, en varm og god eh, vision om hvordan det skal være. Så skjer det jo noe veldig interessant når dette omplasseres til det som er ikke det som representanten for festpillene sier, diktatur man ikke misliker. Det er et av verdenshistoriens aller grusomste samfunn. Det er en førestat som man må sammenligne med Hitler-Tyskland. Det er ikke liksom et slags Iran eller Mosambik. Her. Det, er, det er et forferdelig land. Når vi da tar den visjonen om at alle skal in i det samme, inn i det, så ser man det tvilsomme ved hele Kardemome-visjonen. Sånn sett er det interessant hvis vi bare holder blikket på kardemome Men dette foregår jo i samfundet foregår i et fellesskap og da blir det tydelig at det som har skjedd er at en kunstner med åpenbart tiljublet av av festspillene i Bergen benytter seg av verdens verste diktatur for å fremme sitt eget lille
0: smålige kunstneriske prosjekt. Så du kritiserer både Tråvik som kunstner og Festspillene Bergen som har tatt dette projektet og presentert
16: det? Jeg, jeg, jeg kritiserer vel i den manglende kritikk som har kommet på Tråviks måte mm. å benytte sig av en, en diktatorisk førerstat på.
0: Geir Helgesen, du er leder ved Nordisk Institutt for Asiastudier. Hva betyr det at Nordkorea sender musikkstudenter for å opptre på festspillene i Bergen?
8: Ja,
17: det betyr i hvert fall det at de menneskene som kommer fra Pyongyang i Nordkorea til Bergen i Norge, de får inntrykk av en virkelighet og en verden utenfor Nordkorea. Og det vil si at vi bidrar, dere bidrar, Tråvik bidrar i det spået, Till å skape noen nye intryck i Nordkorea. Og det er akkurat det som mangler. Den tidligere taleren här som snakker om verdens verste diktatur, han har nok ikke egentlig tenkt igjennom vad det er han sier, fordi isolasjonen av Nordkorea, som både är Nordkoreas egen interesse, men som også er verdens samfunns reaksjon på Nordkorea, det har ikke brakt menneskerettigheter og demokrati nærmere en virkeliggjørelse i Nordkorea. Men det gjør faktisk Tråvik og folk som han, som tør å ta en risiko å være med til å bringe noe nytt in i det lukede landet.
0: Heger, hadde du ikke tenkt ja. gjennom hva du sa? Nei,
16: absolutt ikke. Selvfølgelig har jeg tänkt på det. Saken er at her diskuteres det som om Nordkorea er ett land som man kan sammenligne med, ja, for eksempel Iran da, eller Zimbabwe, det er ikke tilfelle. Dette er en monolitisk førerstat der absolut alt som skjer er styrt av en jernvillig, og det er jo helt klart som det jo ble sagt her, man, sammen, man samarbeider ikke med Gjør i Nordkorea, man sam samarbeider med nordkoreanske myndigheter, sa jo Tråvik selv.
0: Men det, men det faktum att det kommer nordkoreanere da til Bergen, kan bringe med seg tilbake intryck er det ikke noe å vektlegge?
16: Det ville det vært hvis det var noe som lignet en mulig opposition man kunde spille på i Nordkorea, det er det ikke.
0: Mener du at det er... Derfor
16: er det, er det for exempel du kunne sammenlignet med, med apartheid for eksempel, eller, eller andre samfunn hvor det, er, hvor det finnes noe å spille på. Det gjør det ikke her. Jeg synes det er utilgivelig naivt. Og også reagerer jeg på det, at man bruker et, så, et slikt samfunn til å promotere sin egen
0: kunst. Tråvik, dette er ett og slett mot deg. Det er provoserende at du bruker ett sånt samfunn til å promotere din egen kunst.
14: Ja, jesp, sier jeg bare, til Anders Heger. Og det er jo helt tydelig at han eh, skal lære Anders Heger et, en huskeregel her. At den mest vellykkede propagandaen, det er ikke den grovkornet propagandaen til diktaturer. Det er den du ikke vet at du er utsatt for. Og Heger har helt tydelig velget, det høres ikke ut som om han noen gang har vært i Nordkorea, eller i hvert fall på de siste 20 årene, eller har noen som helst kjennskap til hverken stedets historie, kultur, folk eller hele tatt han svälger allt rot som han läser i de största och mest frekiga överskrifterna om Nordkorea og det får hon gärna göra. Vilket
16: vilket tecken demokrati og, og utvikling av mänskliga er det du ser i Nordkorea nu?
14: Nu avbröt det mig Du må vara jag har inte sagt, man väntar till att jag ska med resten av många med. Og det, og det kan han gjerne få lov å mene. Jeg er ikke så veldig opptatt av hva Anders Heger mener om, om mitt forhold til Nordkorea. Men, men jeg kan bare si at hans kommentarer og hans mildt sagt konfronterende hållning. Jeg er like uforsomlig som det er de, mest, de minst progressive kreftene i den ikke-monolitiske staten Nordkorea eh, vil ha. Så han, det er han som er regimets nyttige idiot gjennom å opprettholde den terrorbalansen som, som så langt har fått lov til å, å bare bestå. Det er ikke meg.
0: Men, men for å bare gjenta spørsmål fra Heger, ser du tegnet til demokratiutvikling når du er i Nordkorea?
14: Jeg ser i hvert at landet er på vei om å sakte men sikkert å åpne seg mot omverdenen, og det har kommet flere veldig tydelige tegn på de siste fem årene jeg har reist frem og tilbake dit. Uh, og det de får ikke de samme overskriftene som disse, for eksempel disse helt falske ryktene om uh, Onkel Yang som blir kastet i et bur og spist levende av 120 utsuttet jakthunder, eller at dette er et, en hitlerstat, eller alle disse klisjéene om Nordkorea som Heger og hans meningsfølger, uh, er arrogante nok til å belære noen som har vært der mange, mange ganger flere enn de selv, og som har venner i det samfunnet som, som vil gjøre det samme som det vi, vi vil så Anders Heger er helt ut, utulivelig arrogant
0: Ja, det syns du og vet du hva, denne sendingen nærmer seg veldig slutten, jeg må bare deg, Anders Heger, helt til slutt, har du tenkt deg til Bergen for å se på denne nordkoreanske oppsetningen?
16: Hvis jeg er i Bergen på det tidspunkt så vil jeg selvfølgelig veldig gjerne se den
0: Tusen takk for at dere alle sammen deltok i Dagsnytt 18. Takk til Morten Tråvik, Silje Gripsrud, Anders Heger og Geir Helgesen. Da er også altså, som jeg sa, slutt. Ansvarlig for denne sendingen var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.